0: ברוכים הבאים למדברים קריאייטיב, הפודקאסט שבו, איך לא? איך לא, אנחנו מדברים קריאייטיב. ברור, אחי. תודה, עומר. תודה לך. איזה חיזוקים. כן, עשיתי שיעורי בית. יפה, אהבתי, הפתיח יהיה שונה היום. לגמרי גיוון. נכון. אז אני רן פינקלשטיין, והיום אני מארח את עומר אלוני, שהוא במאי ויוצר.
1: מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור. איזה רשמי זה פודקאסט, נכון? כן. <תמיד> כאילו, ב...
0: לפני זה ישבנו רגע, דיברנו נכון. והיה
1: כזה זורם. הרבה לא יודעים שלפני שהם רואים את הפודקאסט, כנראה שהמראיין והמרואיין מדברים ומכירים, ורק אז מתחילים, אבל כן, בואו בוא נעמיד פנים שהכרנו הרגע.
0: נכון. למי שחפץ יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את עומר, שטותניק עם משקפי שמש. לגמרי. שזה אחד הקטעים המעניינים, תכף נדבר על זה. <laughs> או שלא,
1: <laughs> או שלא, תלוי לא איך השיחה, תתקדם.
0: <laughs> כן, לגמרי. ואני מזכיר לכולם להיכנס, לדרג את הפודקאסט, ברור, חמישה כוכבים. חמישה. ואפשר גם חמש למי ש... כוכב אחד, כן. נכון, בסדר, סתם. Uh, טוב, עומר, <laughs> בוא, <laughs> כן, היה לנו uh, כיף לדבר קודם, יהיה לנו כיף לדבר עכשיו. אמן. אבל בוא תספר לכל מי ששומע, מי אתה, מה, מה אתה, מאיפה התחלת, כאילו אנחנו לא מכירים אותך.
1: <laughs> סגור. Uh, אז אני אומר אלוני. לא, אני בן 24, מתל אביב, עברתי לפני שבועיים. אני יכול להגיד שאני תל אביבי עכשיו, זה נחמד. אני במאי, יוצר, אפשר להגיד גם צלם אולי, כי התחלתי בתור צלם. ענישה שלי בעיקר קליפים, למרות שעשיתי כמה פרסומות בעבר. וזהו, וכיף גדול, כיף להיות פה, אחי. אני שמח, כיף שבאת. <laughs> 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 תודה.
0: תודה שהאזנתם. סתם, לא, <laughs> זהו, זה היה כזה הרגשה של סיום. לגמרי. <laughs> אוקיי, okay, סבבה, הבנו מי אתה, תספר לנו קצת איפה, איך התחלת, בכל זאת אתה רק בין 24 ועשית כבר, בוא רגנרים, עשית קליפים לאמנים הכי גדולים בארץ, בוא נמנה
1: שחר סול, ונורוז, ומרגי, ושחר טבוך, ונס וסטילה, וטיפקס, ודג נחש, ואייל גולן, ואיתי לוי, ובאמת כל, כל קשתות המוזיקה בארץ. נועה קירל. כן.
0: אז uh, אני חוזר על השאלה, איך בגיל 24 מגיעים לזה? מאיפה התחלת? Uh,
1: התחלתי יחסית מוקדם. זה נכון, אני יחסית צעיר ואני מרגיש שיש לי איזשהו פורק, כי התחלתי באמת בגיל 13, uh, בתור כזה צלם של תוכנית מערכונים ביוטיוב. היה לי חבר מאוד מאוד טוב שכזה בא והראה לי פרק של סדרה שהוא עשה, שאל אותי כזה, האם בא לי לקחת חלק? ואמרתי שכן. Uh, לחבר הזה קוראים אורנו רוזי, אתם אולי מכירים אותו כנורוז, כן uh, גם זמר יוצר, ראפר. ובעצם עשינו את הסדרה ביחד, איכשהו קרה מצב שהיא יחסית התפוצצה, אנשים התחילו להכיר את זה. על מה היא הייתה? זה היה בעיקר נונסנס, כזה okay. סטיילים, מערכונים, לקחנו פרסומות נגיד של קסטרו וכאלה וחיכינו אותם, באמת שטויות, אחי.
0: זה ש... עוד אפשר למצוא את זה?
1: אה, נורוז מחק הכל, אחי, הכל, אתה okay. לא יכול למצוא את זה בשום צורה, אולי טוב <laughs> שכך, <laughs> כי זה היה קצת מביך. אה, באמת עשינו את זה משהו כמו שנה, שנתיים, עד שהוא כזה עשה איזשהו שינוי פייז ונהיה ראפר. ואני התחלתי בעצם לעשות לו את הקליפים, uh, בערך באזור גיל 16. ממש כזה הבאנו את סצנת הטראפ לארץ, mm-hmm. היה פה לפני כאילו אי-פופ, משהו שהוא קצת יותר אולד סקול, אנחנו הבאנו כזה מעין uh, משב רוח מרענן כזה, מה שנקרא New Wave, uh, ופשוט כזה גדלנו ביחד, התחלתי לעשות קליפים, גם זה תפס יחסית, אתה יודע, יחסית לנישה שהיא חדשה. Mm-hmm. ואז קרה מצב שאני פרצתי טיפה למיינסטרים, בזכות דודו פרוק בתכלס, זה היה כזה התקופה הכי ביג שלו. עשיתי את הקליפ ללילה טוב אחותך, שהתפוצץ, היא התקשרה בתכלס, אה, כן. כן. הם לא זה
0: בבסיס, איכשהו כזה, ב...
1: אה, אחי, יש דברים שאסור לדבר עליהם. הבנתי. סתם אפשר, כן, מה שקרה זה שדודו היה בריתוק. אוקיי. כיאה לבחור כמו דודו, והאופציות היו, כן, לא הופציה. כן, או לחכות שלושה חודשים עד שהוא ישתחרר. או להיכנס לבסיס שלו. אז נסענו באמצע סופת חול לבסיס שלו בדרום, וצילמנו הכל, ובשביל לא להראות סממן צבאי, היינו חייבים לצלם את זה רק בשירותים. כי על פי ביטחון מידע אפשר לצלם בשירותים. אוקיי. Okay. וכל הקליפ צולם בשירותים של הבסיס.
0: שכל מי שאי פעם היה בצבא כן יודע לזהות את הצינורות האדומים והכחולים. נכון, ול...
1: אבל משפטית כאילו מותר להראות שירותים. הבנתי. זו... אז עשית את הקליפ הזה, ומה התפוצץ שם? נראה לי שפשוט משהו במוזרות, משהו בשיר, משהו בקליפ. זה השפיע בכללי על עולם המוזיקה, או אתה אומר, בתחום הקליפים? אני מאמין שבדיעבד כן. זה היה ביט שכולו אייט או אייטים, כאילו המון באסים חרוכים כאלה. לאותה תקופה זה היה די חדשני, היום זה כבר ממש הטון <אח> כאילו בעולם. ותאמת שנראה לי שזה התפוצץ דווקא איזה שנתיים אחרי זה בטיק טוק יותר. פתאום הטיק טוק נכנס, הדבר הזה נהיה בכלל סאונד. וזה מה שנראה לי גרם להתפוצצות המטאורית, כאילו.
0: ולמדת קולנוע, משהו, מאיפה זה בא לך הדבר הזה?
1: Uh, לא, לא למדתי מעולם. אהבתי לראות סרטים. שאלתי כזה את שלי הרבה שאלות על איך עשו את זה ואיך עשו את זה. היא, היא... באה מהתחום? לא, ממש לא, היא גננת. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אין לה שום קשר לאומנות, ובגלל שאין לה קשר, היא אמרה, תשמע, אני לא יודעת לענות אני יכולה לקנות לך מצלמה, ופשוט אגלה את העולם הזה, ואם זה מעניין אותך, אז אולי תלמד דבר או שתיים.
0: אז הכל בידיים, תוך כדי שאתה עובד, עושה, לומד, מצלם. לגמרי. ואיך אתה עושה את השיפט הזה מצלם לבמה? תספר לנו רגע קצת אולי על גם, למי שלא בתחום ובתעשייה.
1: כן, ההבדלים הם די ליטרליים, צלם הוא מצלם, ובמאי הוא מביימ. ונראה לי שהיום הגבול הוא יחסית דק, כי צלמים הם מביימים, ובמאים הם גם מצלמים, אבל אני עשיתי את השיפט הזה באזור גיל 18-19. שהבנתי שיש צלמים שהם יותר מוכשרים ממני, ואני רוצה לתת להם את הבמה, להעביר בעצם את הרעיון שיש לי בראש לידי ביטוי ויזואלי, ושם כבר התחלתי לקרוא לעצמי במאי. הבנתי מה ההבדל, חקרתי, קראתי, נתתי את המושכות לצלמים מוכשרים, הלכתי אחורה, מאחורי המוניטור, ויש בזה משהו נחמד, שלכל אחד יש תפקיד על הסט, והכול מאוד
0: כזה מסודר. זה היה לך קשה פתאום לשחרר, כי זה יש משהו קצת של עניין של, של שליטה, אני תופס, אני ואיך אני רוצה שהוא ייראה, זה פתאום להעביר את זה לידיים של מישהו אחר.
1: תשמע, זה היה לי מדהים, אחי. קודם כול, יש לך מוניטור. פעם ראשונה כן. שאתה כזה מול מסך של 20 אינץ', ואתה יכול באמת לעבוד על עבודה רגשית עם האמן. כשאתה מצלם, אז אכפת לך בעיקר על איך הפריים נראה. אבל פתאום כשמישהו לוקח את המושכות של הצילום, אתה יכול רגע להעביר לידי ביטוי איך בא לך שהאמן יופיע, מה יותר מחמיא לו, מה פחות, וזה ממש
0: כיף, כי זה תמיד נראה שיש את האמן במרכז, שהוא, אני רגע מגביל את זה, גם טיפה לעולם של הפרסום, mm. יש את הפרזנטור, הוא המוכר, כולם בכל מקרה באים לראות אותו. Mm. וכשאתה עובד על קליפ עכשיו, אז איך אתה בונה את העולם סביבו, ואיך אתה מוציא אותו לפי, האם יש איזושהי אסטרטגיה של אמן כלשהי? זאת אומרת, אני רוצה שהוא יצא בצורה כזאת, כדי שאחרי זה יהיה גם שיווקי יותר, נגיד. Mm-hmm. או שאתה בא מאיזה מקום של זה מה שהאמן נותן, בוא, בוא נראה איך אנחנו באים אליו מבחינת הקריאיטיב של הקליפ.
1: כן. זו שאלה טובה, אני חושב שזה משתנה כי יש אמנים שהם יותר מעורבים, ויותר חשוב להם התדמית והנראות שלהם, ויש אמנים שהם פשוט נותנים לי להוביל. לביים קליפים זה קצת להיות ANR של האמן, מנהל אמנותי באיזשהו מקום, <אח> כי הצורה שבה אתה בוחר להעביר אותו, די ייתן לצופה ההבנה של מה הוא מעביר. מה העולם הוויזואלי שלו, איך הוא נראה, איך הוא מרגיש, איך הוא מופיע. וזה תפקיד שהוא באמת חשוב, בעיקר היום, בעולם המדיה, שהכל קורה בטיק ואתה יודע. יש לך איזה אמן
0: כזה שאתה מלווה מיי טו זי, כזה
1: מתחילת הדרך, עדיין ממשיך? כן, יש לי כמה, גם נורוז, כמובן, שאני איתו מגיל 14. שחר סול, אני איתו כבר תקופה לא קצרה. שחר תבוך, לכל אחד יש את העולם, הרפרנסי שלו, הצבעים שלו, וזה כיף ממש לעבור דרך עם אמן.
0: בא לך להרחיב על איזה
1: אחד מהם? בטח. נגיד נורוז, יש בו משהו שהוא מאוד פשוט, ומאוד טרשי, בקטע טוב, <אח> מאוד לא מתאמץ. וזו שפה שאנחנו הולכים איתה לאורך כמה שנים. שחר סול, דווקא יש בו משהו שהוא קצת יותר חולי, ויותר מדויק, ויותר קולנועי, אפילו אפשר לומר. <אח> שחר תבוך, תפסנו נישה של כזה גיי פרנד, שמלווה במלא מלא מלא בנות נכון. מכל תחום הקשתות בארץ, וזה גם, אתה יודע, נישה משל עצמה. באמת, כל אמן והשטיק שלו.
0: ואיך אתה בונה את ה... אני... בוא נגיד, אני בא... אמן שבא מאפס, אנחנו מכירים רק עכשיו, <אח> מה התהליך שאתה עובר עם
1: האמן כדי לפצח את הקליפ הראשון שלו? אני קודם כול אשאל אותו כנראה מה, מה החוזקות שלו. ומה העולם הרפרנסי שלו, מה הוא אוהב לראות, מה הוא אוהב לשמוע, איפה הוא רואה את עצמו בעוד חמש שנים מהיום. <אם> אני אבין תוך כדי תנועה, האם הוא אמן שיותר מתאים לו לשבת על פסנתר ולנגן, או לצורך העניין במיקרופון, או שהוא דווקא יותר פופסטאר. <אם> מי יעד שלו? בנות, בנים, האם הוא צריך לכוון לצעירים, או דווקא לכוון למשהו שהוא קצת יותר איפסטרי ומבוגר ולכל הקהלים. <אם> זה הכל באמת תוך כדי תנועה. ואנחנו מגלים את זה גם ביחד, הרבה פעמים אתה עושה קליפ ראשון, ורק בקליפ השלישו או הרביעי אתה מבין מה הזהות של האמן. אז אין שחור ולבן, הכל תוך כדי תנועה. וכמה אחוזים זה היית מעריך? אמנות
0: ושיווק.
1: אני באמת רוצה לומר שזה 100% אמנות. כאילו, גם פרסומות, שזה דבר שיווקי, מרגיש לי שהיום האמנות היא חשובה לא פחות. כי ברגע שאתה עושה אמנות טובה, זה ישווק את עצמו. ואז קמפיינים יבואו, ופרסומות וכל מה שמעבר. אז אנחנו שמים בעיקר במוזיקה את האומנות במרכז, בפרונט, mm-hmm. והשיווק מגיע גם בסושיאל, בטיקטוק וכאלה.
0: אתה חושב לפעמים מראש, איך הקליפ הזה יעבוד אה, כמשהו קצר יותר בסושיאל, או איך אפשר להוציא ממנו נגזרות וכאלה?
1: אז עד לפני שנה, שנתיים לא, אבל עכשיו אני מבין שהטון שקובע זה כל מיני מנהלי אמנים שבאים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים שהדבר הזה יתפוצץ בטיקטוק. נכון. וזה לגיטימי, ואז, אתה יודע, זה בא לידי ביטוי בכל מיני תנועות קטנות שהולכות כאתגר אחרי זה לצורך העניין, וכל מיני כאלה.
0: ולחביא איסטר אקס נגיד, וכזה לייצר פעילויות?
1: לייצר עניין, כן.
0: מעניין מאוד.
1: תשמע, הסף ריגוש לקהל היום הוא מאוד מאוד גבוה, קשה לרגש.
0: אתה מרגיש את זה בקליפים?
1: חד משמעית, אחי, ברור. מה, תן
0: לי דוגמה, נגיד, לקליפ מלפני חמש שנים, לקליפ של היום.
1: אני לא יודע להשוות אותך מלפני חמש שנים, אני יודע אני לא מדבר איתך רגע על וואן שוטים ודברים שהם יותר אומנותיים, כי כן. יש מקום גם לזה, אבל הקצב הוא גבוה, הדברים צריכים להיות טיפה ביזאריים ומוזרים אה, בשביל לתפוס את העין של הצופה, ו- וזה כיף, אתה יודע, זה גורם לך לעשות דברים שלא חשבת שאתה עושה. מה למשל? אה, נגיד משהו שעשיתי לאחרונה היה הקליפ של החגוג ומגוב, של שחר סול, כן. עם אלעלי והפשוטה. הרפרנס היה סרט אימה. וואלה. כן, בשם מידסומר, של 24. מכיר? ראית? מאוד. אוהב. למה אמרתי מאוד? ראיתי? ראית מאוד. מאוד, כן. מאוד אוהב, היה לי בראש,
0: אתה יודע, שאני אוהב מאוד, אז יצא לי, כן. אני גם ראיתי
1: מאוד, כי ראיתי אותו איזה ארבע פעמים, אז כיף לדעת שאתה אוהב אותו. אז הקטע של הסרט, שיש בו אווירה מאוד אפלה, אבל הוויזואליה היא מאוד שמחה. וניסינו להביא את זה ללחגוג ומגוג. משהו שם מרגיש אפל, משהו שם מרגיש לא נכון, הם פורצים לבית, ושחר כזה מאוד מאוד דרמטי ואלה לי מאוד צייקו, mm-hmm. ועדיין הוויזואליה היא כאילו מאוד מאוד הפית. כן. Uh, ואז מגיע השלב שהם כזה קופצים על פי הקצב של השיר, וגם זה יתפוצץ אחרי זה בטיקטוק, אז כאילו, הכל ביחד כזה.
0: שאלת התקלה קטנה. בטח. כי הזכרת uh, מי צומר, אני לרגע חושב גם סתם על פלטה של צבעים. Mm-hmm. שכאילו בפיל... אני, עכשיו שאתה אומר זה, זה קצת... Uh, זה מעניין אותי, כי כאילו אני קיבלתי מזה וייב של ווס אנדרסון, זה הולך mm-hmm. להיות פודקאסט עם הרבה כזה name של מצטער בשביל מי שלא מכיר, אבל... Uh...
1: אני מניח שכל מי ששומע את הפודקאסט שלך קצת מכיר. מק... כל...
0: כן, זהו, אני מאוד מקווה. <laughs> uh, במאי שמאוד ידוע בצבעים מאוד חזקים. לגמרי. וסגנון צילום מאוד... Uh, um... מדויק. מדויק, כן. אז כאילו, אני... זה הוייב שאני קיבלתי. <laughs> uh-huh. אז נגיד התייחסת כשאתה אומר רפרנס, אז מבחינתך זה רק הרעיון הקריאטיבי, או שזה גם כאילו אולי ה... באמת הצבעוניות, הארט?
1: הכל, זה כל הוויזואליה. הבנתי. ווס אנדרסון הוא לגמרי השפעה גדולה, לא יודע אם ספציפית בקליפ הזה, אבל באופן כללי בדברים שאני עושה. כן, הרפרנס הוא בא לידי ביטוי מהפלט הצבעים, כמו שאתה אומר, עד לקריאייטיב, עד לתחושה שאתה רוצה שהקהל יקבל, וזה כיף, זה כיף ממש. אתה
0: Um, מאותגר, בוא נגיד, מבחינה תקציבית, כי בתור אחד שיצא um, לי לעשות כמה קליפים בארץ, אני מכיר את התקציבים פחות או יותר, mm-hmm. ו... ולעומת העבודות שיוצאות לך בסוף, שהן באיזשהו לבל שאני אומר, אוקיי, מעניין אותי, כאילו, מה היה התקציב שם גם לפעמים, או כאילו, איך, איך מצליחים להביא... אה, בסוף כזה, הפקה שהיא עם value מאוד גבוה, mm-hmm. לעומת התקציבים שאנחנו יודעים שיש בחו"ל.
1: כמובן. הגבלת תקציב תמיד תהיה. גם אם יתנו לי מיליון שקל, וגם אם יתנו לי 10,000 שקלים, כי אתה תמיד מכוון לעשות כמה שיותר, והמפיק מכוון לגמד אותך ולהכניס כן. אותך לתוך הגבולות גזרה. אתה צודק שבארץ התקציבים הם שונים מחו"ל. דברים פה עולים הרבה כסף, כי אנחנו מדינה יקרה. ומצד שני, אנשים לא רוצים להשקיע הרבה כסף, כי אתה יודע, למה לא? וזה ללא ספק אתגר לבמאים פה בארץ, במיוחד בתחום הקליפים. למרות שאני מרגיש שבשנתיים-שלוש האחרונות, אנשים כבר מתחילים להבין את החשיבות של ויזואליה, והתקציבים קצת גדלים, וזה כיף, כיף לראות את זה.
0: אתה חושב שהתרבות בארץ של הקליפים היא, יש לה איזה מגמה של, כאילו היה איזה הייפ מאוד גדול? אני חושב שזה התחיל כזה באזורי הסטטיק ובן-אל, כשרומן mm-hmm. כזה ממש עם כל רומז הרימו שם את הייתה... לגמרי, רומז המחלוצים
1: של הפופ בארץ, שאוט-אוט לרומן ולגלית ולספיר.
0: לגמרי, הנה הסוכנים רימו שם, יהיו <laughs> <laughs> שמחים. לגמרי. Um, רציתי, רגע, מה היה לי בראש, שהאם אתה חושב שהמגמה של הקליפים היא משם עדיין באיזושהי נסיקה, או שאתה מרגיש שזה שוני בתעשייה, רוצים יותר קליפים, פחות קליפים, משקיעים יותר? זה, יש איזה דיבור מסוים על זה, או שאתה חושב שזה as is?
1: יש דיבור, אני חושב שזה בא בגלים. אתה צודק, לפני משהו כמו נראה לי 7-8 שנים, שהפופ רק כזה התחיל, פתאום הייתה התפוצצות של כזה, וואו, חייבים להשוות את זה לחול, mm-hmm. ובשנים האחרונות, פתאום זה קצת מקבל צורה אחרת, כי נכנסים אנשים צעירים שיודעים לעשות דברים גם בתקציבים נמוכים יותר, ועכשיו, אני חושב שאנחנו בנקודה הכי קריטית. בעקבות המלחמה, שננסה לא לדבר עליה ולייצר אסקפיזם, אבל עדיין יש פה איזושהי נקודה קריטית, שאני לא יודע לאן העולם הזה ילך, בכנות. אני מאמין שתהיה קצת רגיעה, או לפחות האופי קצת עומד להשתנות בקליפים, ואני מאמין שזה יחזור, כי ויזואליה זה תמיד דבר שהוא חשוב.
0: ואם בכל זאת הזכרת כבר את המלחמה, בוא נדבר על קליפ ספציפי מאוד שיצא בתקופה הזאת שביהמת. Let's go.
1: חרבו דרבו. Mm-hmm. מה אתה יכול לספר לי עליו? וואו, המון, איזה שיר מטורף זה. נס וסטילה הם סיפור מדהים. אני דווקא אקדים ואני אתחיל לספר על תיקתן, שהוא השיר שקרה לפני חרבו דרבו. Mm-hmm. אני ראיתי את הסרטון של נס בטיקטוק, כזה ברכב שלה, שרה את תיקתן לעצמה, ועשיתי משהו שאני לא עשיתי מעולם, וזה לפנות לאמן. לא כי אני מרגיש שאני איזשהו משהו, הכל טוב, פשוט אני, אתה יודע, נותן לאמנים לפנות אליי, כי אני מאמין שהם מחפשים דברים מסוימים. וזו הייתה הפעם הראשונה שפניתי לנס, אמרתי לה, תקשיבי, זה נראה לי ממש מגניב. זה היה לפני ההתפוצצות המסיבית של כן. זה. אמרתי לה, בואי נעשה קליפ, היא שלחה לי את השיר, שמעתי שגם סטילה על זה, ואני מכיר אותו עוד מהרכב הקודם שלו, הלם תרבות. <אף> והדבר הזה פשוט התפוצץ, הכל קרה ברגע הנכון, בזמן הנכון, התהליך היה מדהים. <אף> השיר פשוט הגיע למקומות הכי גבוהים שיש. מטורש, כן. כן זה, זה הפסיכי הכי, זה היה לעבור את זה איתם. אתה גם רואה פתאום את ההתפוצצות שלהם, אתה יודע, אף אחד לא הכיר אותה. אצלנו עוד קצת הכירו, אבל גם בגבולות ההיפ כן. ואז בעצם, אה, מגענו לנקודה הכי קריטית אה, בדרך של אמן, וזה השיר השני. כי שיר ראשון תמיד, אה, אני לא אגיד קל לעשות, אבל אמן עובד הרבה הרבה שנים, עד שהוא מגיע לשיר שבו הוא כובש את המדינה, ומגיע למקום ראשון בכל המצעדים, ואז אנשים מחכים לשיר הבא. והרבה אנשים רוצים לראות אותך נופל. ולהוכיח לך שאתה אמן של שיר אחד, ושאתה לא תצליח לשחזר את ההצלחה.
0: כן, אתה מרגיש שזה הוייב? חד של ישראל או באופן כללי?
1: <laughs> בעיקר בישראל, אתה יודע. <laughs> כאילו, מרגיש לי שכן, אני, אני מאוד אוהב את הקהל ואת המדינה, אבל הרבה אנשים אוהבים פה קצת להשוות. כן. <laughs> סתם דוגמה, נגיד, אנה זאק. עבדה הרבה שנים, עשתה את לך לישון. שהגיעה את המדינה, הגיעה למקום ראשון בכל המצעדים. הוא קליפ יחסית
0: פשוט גם מבחינת המיעוט שלו. הוא פשוט, נכון. פשוט אני מתכוון, כזה one location. מינימליסטי. כן, מינימליסטי, עדיין קליפ יפה ומרשים.
1: מאוד. לגמרי, הוא מאוד אייקוני, מה שהיא לבשה שם, וזה מאוד מאוד אייקוני. ואז כזה אנשים רצו להוכיח שהאנה זה הקהילאית של שיר אחד, כאילו. ואז היא פילה את מי זאת. נכון. שעשו אותו אנשים מאוד מוכשרים, יובל מעיין, שהוא אחד החברים המוכשרים שלי, ושירה מרגלית ורון ביטון, וזה מה שעיצב אותה, להיות זמרת, שהיא פה בשביל להישאר, ופגשנו את זה בתיקתן. בשישי לאוקטובר, יום לפני המלחמה, ישבנו לכתוב תסריט לסינגל הבא של נס וסטילה, שהוא לא חרבו דרבו מן הסתם, כן. ו- וחששנו, לא ידענו כאילו, האם יאכלו את זה, האם יקבלו את זה, האם השיר יצליח לשחזר את ההצלחה. המון המון סימני שאלה, מכולם, בצורה טבעית. ואז הגענו ל-7 באוקטובר, כל הבלגן הזה קרה, רגע חודשיים של הפסקה, ואז קיבלתי סקיצה לוואטסאפ, בשש בבוקר, שסטילה כזה באולפן, ואומר לי, תקשיב אחי, אני עושה פה משהו מאוד uh, ספונטני, ואני שולח לך סקיצה מהאולפן, אני לא יודע מה אני חושב על זה עדיין, בא לי שתשמע את זה, ושתגיד לי כאילו מה אתה חושב. זה היה עוד כאילו בלי נס, בלי זה זה היה רק סטילה, עם בתים שכבר הספיקו להשתנות, ועף לי המוח, אחי. שמעתי את זה אחרי חודשיים שהייתי בדי דיכאון, mm-hmm. ואמרתי, פאק, חזר לי כאילו המצב רוח. הוא הצליח להרים אותי, ואני לא מרגיש שאני כזה לא מתעסק במצב, אלא אני מתעסק במצב, ויש לי מלא אדרנלין, ובא לי לצאת לקרב, בא לי לחזור למילואים, כאילו. כן. Um, ומשם זה פשוט התגלגל. עשינו את הקליפ הזה מאוד מאוד מהר, כי רלוונטיות זה שם המשחק, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה עומד לקרות, זה הרגע לפני הכניסה הקרקעית, הכל עדיין היה באוויר, ודור ממן המנהל של נס וסטילה כזה מלחיץ אותי לעבוד על זה מן הסתם, כן. כמו שצריך, כי הוא מנהל. ונסענו לצלם קליפ בבסיס של חיילים, נראה לי בכרמיאל, או, 아, או okay. בדרך לכרמיאל, העיר שהגעת ממנה. כן, פורד כן. ורייז. <laughs> סיימנו את היום הצילום, הרגשנו מבסוטים, הגעתי הביתה, המפקד בסיס מתקשר אליי ואומר לי, הקליפ הזה נגנז, בגלל ביטחון מידע, אי אפשר להראות חיילים. אה, זו גרסה שהייתה לפני. כן. אוקיי. צילמנו ממש קליפ, בסיס, סקופ. סבבה, לא ראיתי
0: שזה... כן, הגיע אליי, קיבלת סקופ.
1: כן. אף אחד לא מכיר את הגרסה הזאת, מן הסתם, היא נגנזה. כזה ביטחון... כבר
0: צולם ונערך? היה כאילו מאסטר? או לא שם? נערך, זה היה okay. ממש ביום צילום.
1: סבבה. התחלנו ב-10 בבוקר, הגעתי הביתה באיזה 9 שעה בערב, וקיבלתי את השיחה. הרגשתי שכאילו, אני לא יודע מה לעשות, מה אני עושה עכשיו, כאילו. ו- ממש באסה, אחי, ממש. אבל אתה יודע, צה"ל זה לפני הכל, אין מה לעשות. כן, בדיוק. הופעה מורכבת לצלם בבסיסים. Um, ואז עוד פעם הגיע מצב שאנחנו עושים קליפ מאפס, אמרתי להם, תקשיבו, אני רואה מדבר, זה חייב להיות מדבר, זה לוקיישן שהוא סופר ישראלי. נסענו לצלם במדבר, היינו אמורים לצלם בחדר בריחה עזתי של פאודה, באמת, הכל היה כזה מעכשיו לעכשיו. Um, ואיכשהו יצא המצב שתוך יומיים, שלושה, הרמנו את הקליפ הזה, והוצאנו אותו לאוויר, והשאר הוא היסטוריה. יש שם איזה שלושה לוקיישנים, אבל לא? נכון, יש שם את המדבר, יש שם את הסטודיו של סולסי, כיאוגרפית מאוד מוכשרת, והסטודיו שעות שעות שלה. ישרתות לסולסי. ישרתות גם לסולסי. חברה טובה. לגמרי. ומה עוד היה שם?
0: זה, זה נמל כזה, או שאני מתבלבל? נכון, 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 פרצנו
1: לנמל אשדודי. כן. טוב, כי... טוב שביימת את הקליפ. לגמרי, כבר <laughs> <laughs> לא... <laughs> פרצנו לנמל אשדודי, צילמנו שם את הסצנה עם המטוסים, שכזה חולפים מעל נס, כן. הכל היה מעכשיו לעכשיו, אחי.
0: ומה היה, אוקיי, זה קליפ, בואו בוא נעשה ז'אנרים רגע, כי יש נגיד עולמות של כזה קליפ שהוא יותר נרטיבי, mm-hmm. וזה קליפ שהוא הרבה יותר עם וייב, נקרא לזה. לגמרי. איך היית מגדיר אותו?
1: הייתי מגדיר אותו קליפ פרפורמנס. Mm-hmm. זה קליפ שהוא לא בסיס עלילה, לא בסיס נרטיב, זה פשוט נס, סטילה. המון קאטים מהירים, שפה שהיא מאוד מאוד ג'אמפית. כן. ואפילו מבלבלת, מטשטשת. קרשים של זום, עניינים. לגמרי. איך אתה מסביר
0: קריאטיב כזה, לאומן?
1: אני מנסה להסביר להם את התחושה. אוקיי. Okay. והתחושה שרציתי לקבל היא חרבו דרבו. היא בלאגן. Mm-hmm. אתה יודע, זה, זה טראפ, כאילו, זה טראפ שהוא, שהוא, דריל, אפילו זה לא טראפ. זה ז'אנר שכבר השפה הוויזואלית שלו היא די ברורה בעולם. קליפים ב-UK, שמשם מגיע הז'אנר, הם לרוב, יש להם את אותו דפוס. בלאגן, קאטים מהירים, לוקיישנים מגניבים, פרפורמנס וביי, לא צריך יותר מזה. וזו שפה שאנחנו מייצרים ביחד עם וסטילה.
0: ואיפה אתה מרגיש שבא השינוי? מבחינת ה... אם אתה אומר שהרפרנס הוא מאוד בריטי, איפה הכנסתם את היותר ישראליות?
1: אני מרגיש שגם ברמת הלוקיישנים, כי איפה שלא תיסע בלונדון לא תקבל את מצפה רמון, וזה לוקיישן Mm-hmm. וזה למה הרגשתי צורך גם להביא משהו שהוא ישראלי. שסטילה שלח לי את השיר, אמרתי לו, תקשיב, יש לי תחושה שזה עומד להתפוצץ בעולם. ואז הוא אמר לי כזה, וואלה, כן, אתה מרגיש? ואמרתי לו, כן, כי אף מדינה לא הוציאה שיר דריל בזמן מלחמה. אחי, זה מטורף, אנחנו חיים את זה, ואנחנו לא מבינים שכאילו, יש פאקינג מלחמה, ולאנשים שגרים בחוץ לארץ זה נראה מטורף, <laughs> אתה יודע, זה כאילו, כן. מדינה במלחמה מוציאה שיר דריל, ואמרתי לו, הדבר הזה עומד ואני זוכר שהייתי באיזה סיור לוקיישן לקליפ אחר, של שחר סול ומרגי, וCNN מסמסים לי הודעה בזמן הסיור לוקיישן שהם רוצים לראיין אותי ואת נס ואת סטילה, ופתאום מיה קליפה מעלה ציוץ על הקליפ, וכזה בצוג של The Weeknd, מלא מלא יצאו נגד הקליפ הזה, ולנו זה טוב, כי כן. זה נעשה מלא מלא צפיות.
0: עד שהגענו להאג עכשיו, <laughs> <עם> <laughs> <laughs> אני כבר <בטביע. אני laughs> לא עוקר, אני
1: לא... משתדל שלא להיות חדשות יותר מדי. למה, זה שם גם הקליפ הזה?
0: נראה לי, כן, זה חלק בטח מה... הם בטח יכניסו, והם יצאו לעשות מה שהם רוצים שם. יואו, מה עשינו? לא ניכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו... לגמרי. זה נשמע שאתה גם מאוד חזק במוזיקה.
1: כן, אי אפשר שלא, בתכלס.
0: ספציפית בז'אנר הזה?
1: באתי מההי-פופ, שזה ממש כזה... היה קול עולמי וזה עדיין. ואתה יודע, כשאתה יוצר קליפים מוזיקליים, אתה לא יכול שלא לשמוע מוזיקה כל היום, כי זה העולם הרפרנסי. ובאופן כללי, מוזיקה זה מדהים.
0: וזה, יש ז'אנר שאתה לא תעשה לו קליפ, או תגיד, פחות מתאים לי, או תלכו לבימאי שהוא יותר
1: מתאים לסגנון הזה. ממש לא. עשיתי מפופ דביק עד להיפופ. פופ דביק? כן. מה זה פופ דביק? פופ דביק זה...
0: זה פופ מתוק כזה. איזה כיף שבאת, עומר. יא מלך. שמע, סוף סוף יש לי פה ג'ן זי אמיתי,
1: שאני גם מקבל מונחים חדשים. <אנ> ואני שמח ללמוד. יא מלך, ברור. רופ <laughs> דוויג זה כזה, זה פיור פופ. כאילו, זה אווירת כאילו בריטני ספירס טיפה. הבנתי. ש... שיש כזה ביקורת על המילים, שהן לא יותר מדי מתוחכמות, אבל <אנ> אתה פשוט נהנה מלשמוע את זה. אז אני לא אבוא ואגיד, לא, המילים הן לא מספיק מתוחכמות. אם זה מעביר בי תחושה שבא לי לזוז ולרקוד, מדהים. ומזרחית, כמובן, ואינדי, בין אם זה ג'יין בורדו, וכזה יובל דיין, ובאמת, נגעתי בכל הזנרים.
0: איך אתה עושה את ההפרדה במיינדסט עכשיו, אם אני צריך לגשת לקליפ באמת כמו שהוא יותר דביק או יותר אינדי, שזה שני עולמות כאילו הכי שונים בעולם? Mm-hmm. אתה מתחיל מתהליך של... אני מניח שאתה דבר ראשון, אתה שומע את השיר?
1: וואו, אני לא רק שומע אותו, אני, אני נושם אותו. Okay. הוא מלווה אותי כל היום. אני שומע אותו באוטו, אני שומע אותו באייפון, כאילו באוזניות, אני שומע אותו לפעמים עשרות פעמים, בצורה ממש אובססיבית, כאילו. ואז מה? ואז אני מתחיל לחשוב ולדמיין עולם ויזואלי, לפעמים אני מתחיל דווקא בנרטיב, כי יש קליפים שהם יותר קולנועים וסיפורים, ולפעמים אני דווקא מתחיל בצבע, שהוא יכול להיות צהוב, הוא יכול להיות ירוק, והוא יכול להיות אדום.
0: זאת אומרת, זה בא לך בראש, כאילו, אתה רואה דברים.
1: כן. Uh, הפסיכיאטר שלי יגיד שאני רואה דברים <laughs> וכזה, זה, זה לא טוב, <laughs> אבל כן, אני, אני לפעמים מרגיש שליח, אחי. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל אני מרגיש לפעמים צינור. אני יכול לשמוע את השיר, ופשוט תוך כדי לכתוב את התסריט, <laughs> ורק אז להבין מה כתבתי. כאילו, זה ממש ככה. נגיד, אני מכיר שיטה שאפשר לעשות, וזה לקחת את השיר, לשים את הקליפ אחר בינתיים, לראות אם זה עובד, ואז אתה יכול להבין אם אתה בכיוון בכלל. יש שיטה כזאת, אני לא תמיד עושה אותה. העולם הרפרנסי הוא בכל מקום, הוא בסרטים שאתה רואה, אני צורך המון המון תוכן, אני רואה הרבה סרטים והרבה סדרות, גם כי זה כיף, וגם כי שם רוב הרפרנסים, וקליפים, אתה יודע, אין, אין איזה אתר מובהק שאתה כזה יושב ועושה קופי פייסט. כן. כי גם רפרנס, חשוב לדעת איך לקחת. אתה יכול לעשות קופי פייסט, ואתה יכול לקחת כמה רפרנסים מכל מיני מקומות, בשביל שאנשים לא ידעו לשים את האצבע ולהגיד, אה, ah, זה הדבר. אלא לקחת מפה את הצבע, ומפה את האאוטפיט, ומפה את הלוקיישן, ולחבר הכל למשהו שאתה סוג של המצאת. Uh,
0: כן, אני זוכר שהייתי באיזה הרצאה של רומן, mm. שהוא אמר, ממש אירע גם אה, פריימים מאוד דומים לדברים שהוא עשה, מאיפה הוא לקח אותם, mm. ופשוט כאילו אמר, זה עניין של מה אתה מספר על הפריימים, פחות כאילו הפריימים עצמו.
1: לגמרי. שרומן אומר, הוא, okay. הוא צודק, <laughs> הוא יודע.
0: שאלה גם, אולי קצת מתקילה. תן בראש. למה צריך קליפים? עוד. שאלה ב... טובה. גם בכללי, בחיים, וגם uh, ספציפית עכשיו. זו שאלה טובה.
1: Uh, קליפ זה ערך מוסף. אתה לא צריך קליפ. אתה יודע, אני יורד לעצמי ברגל, אף אמן לא צריך קליפ, בהכרח. תראה לדוגמה את מועבדת, באופן כללי, את העולם המזרחית. Mm-hmm. שירים שמגיעים לטופ 1, עושים ים של צפיות, ולרוב יש להם קליפ שהוא יחסית פשוט. כן. אבל זה בדיוק ההבדל בין האם אתה רוצה להיות אמן שמכירים את המוזיקה שלו, או שאתה רוצה להיות אמן שיש לו חיבור רגשי ועמוק אל הקהל שלו. שהקהל מגדיר אותו כאייקון, שהוא יודע לצייר אותו, או שהוא יודע מה השפעות סטיילינג שלו, או שהוא אפילו לא יודע איך הוא נראה. ופה נכנס הקליפ. למשל, אם לא היינו עושים קליפ לתיק קטן, הוא היה מתפוצץ עדיין. נכון. האם נס וסטילה היו הפרזנטורים של בזק, אם תיק קטן? לא בטוח. כי הם לא עשו קליפ מעולם. מעניין. והפרסומת של בזק, הקליפ הוא רפרנס מובהק. הם לקחו את הלוקיישן, והם המשיכו את הקו. ו- ולא צריך לספר לקהל שקמפיין של בזק זה אחלה של הכנסה, וזה אחלה של uh, סמל סטטוס. <אף> ואני מאמין שזה מה שקליפים עושים. הם לא יגרמו לשיר להתפוצץ, הם פשוט ייצבו את האומן להיות במקום מספיק אה, ברור ומדויק, בשביל שאחרי זה גופים גדולים יוכלו לבוא ולקחת את הדבר הזה אליהם. כן, אני
0: ממש מסכים איתך בזה. אה, לא מזמן גם דיברתי על זה באיזושהי הרצאה שאני עשיתי, על, כאילו הזמינו אותי לדבר על למה לעשות קליפ. Mm. באופן כללי, אני באתי יותר קצת מגישה של, ה... של עוד תוכן, גם על זה דיברנו כאילו ה... בהקשר של הפודקאסט אגב, כן. בצירת תוכן. Uh, כן, אז כאילו, גם אם יש פה אמנים שישמעו את השיחה הזאת, uh, זה נותן לכם עוד כאילו להראות מי אתם באיזשהו מקום. לגמרי. Uh, ואז זה יכול לפתוח לכם דלתות, אולי עם בזק, אולי עם דברים אחרים, אבל עדיין... Uh, לגמרי. שווה, שווה לעשות קליפים, לא הראית על עצמך בשום רגע. שווה.
1: תראה את האייקונים הכי גדולים בעולם, ג'סטין ביבר, אתה יודע, וייבק, מייקל ג'קסון, זה אנשים שכל המהות שלהם היו קליפים. וזה מה שמקים אותם בעיניי לפחות להיות איפה שהם היום.
0: כן, מסכים איתך, לגמרי, זה כאילו... זה... ועובדה שהם ממשיכים לעשות את זה. יחד עם זאת, הם ממשיכים להוציא קליפ מילים, או להוציא קליפים שהם קונספט כזה, כמו שהוציא בזמנו כזה קליפים של ריקוד נגיד, mm-hmm. רק ריקוד יש שם. יפה, שיחה טובה על קליפים. איך אתה בעולם הפרסום? איך דריסת הרגל שלך? <laughs>
1: <laughs> האמת נחמדה, נגעתי בתחום בעבר, עשיתי פרסומת אלה קראנץ' של נסטלה, <laughs> וזה היה באמת קליפ מוזיקלי, אבל מי כמוך יודע שהיום כזה רוב הפרסומות הגדולות הן איכשהו נוגעות לאסתטיקה קליפית ואפילו לשירים וכאלה. נכון. <laughs> אז <laughs> שם כזה הייתה הטבילת הרגל הראשונה שלי, עשיתי גם סופר פארם, עם נועה וכאלה. הפרסומת, אני חושב, הכי גדולה שעשיתי הייתה די לא מזמן. לפני שכל הבלאגן התחיל, וזו הייתה פרסומת לאייס. אתה יכול להרחיב
0: עליה אם עוד לא יצא, או ש...
1: לא, אני לא יכול להרחיב עליה יותר מדי, okay, כי אני מאמין ביי. שהיא עוד תצא. Mm-hmm. אני כן יכול להגיד שהיא מאוד הפית ושמחה וצבעונית, ואנחנו בתקופה כרגע שרוב הדבר הוא כזה יחד ננצח, ו... ואנחנו פה איתכם, וזה, אתה יודע. מגניב. כן, אבל אני מאמין שהיא תצא, ויהיה כיף.
0: <laughs> עכשיו, בניגוד ל... לקליפ, אני לא יודע, שוב, יכול להיות שאם זה פרסומת עם שיר, אז זה כן אותה, או אותו סגנון, אבל תספר לי קצת על תהליך קריאטיבי של בניית תסריט לפרסומת, או בכלל, אם אתה עושה את התסריט, או שמביאים אותך להיות במאי, אתה נותן רק טריטמנט, נסביר גם מה זה טריטמנט, ברשותך.
1: בטח, טריטמנט um, זה הדרך שלך להעביר ללקוח, בקליפים זה האמן, בפרסומות אני מניח שזה הלקוח או המשרד פרסום, mm-hmm. um, בעצם להעביר את מה שקורה אצלך בראש לידי ביטוי. כי יש אנשים שקצת קשה להם לדמיין, אתה יודע, אתה אומר להם כל מיני מילים, והם כזה, אני רוצה לראות את זה מולי, כן. לפני שאני שם את הכסף לצורך העניין, או את הזמן או את האנרגיה. ובקליפים התהליך הוא קצת יותר פשוט, כי האמנים, הם מבינים קריאיטיב לרוב, וקל להם לדמיין. כן. והדברים הם גם הרבה יותר פשוטים, אתה יודע, אין לך מוצר לקדם. בפרסומות הדברים הם קצת יותר מורכבים, כי יש לך גם משרד פרסום, ובמשרד פרסום, טוב, אתה במשרד פרסום, מכיר, כן, מכיר טוב, לכל אחד יש את תפקידו, ולכל אחד יש יד בדבר, הקונסטלציה היא פשוט יותר מורכבת וגדולה. וקליפים זה קצת יותר משפחתי.
0: אז כשבאים כשאת... אליך, פונים אליך כי הבמאי פרסומת עכשיו, שוב, אני
1: גם כאילו מכיר את
0: התהליך, אז אני בא אליך כבר עם תסריט, לצורך העניין.
1: נראה לי שאתה יותר בא עם creative כללי. אוקיי. Okay. לפחות אצלי זה היה ככה, באו עם קריאייטיב, עם באמת עולם רפרנסי, ואני ביחד עם המשרד פרסום, יד ביד צריכים רגע לפתח את זה למשהו שהוא יותר מוחשי ונכנס לפרטים הקטנים. אבל כן, המשרד פרסום הוא בתכלס האחראי קריאייטיב. אז
0: בעצם התהליך הקריאייטיבי פה, הוא יותר להפיח חיים במה שנותנים לך, או שזה גם לפתח את, ה... את מה שיש לך בראש?
1: אתה מדבר על פרסומות? כן. Um, אני חושב שזה גם וגם בתכלס, זה כאילו מיין דיאלוג כזה שלך ביחד עם המשרד פרסום, אתה מבין מה הרגע שהם רוצים להעביר, מה המוצר שהם רוצים לקדם, אתה מוריד את זה לדף, וזה כל הזמן משתנה. זה משתנה לפני הצילומים, ואפילו בסט עצמו לפעמים דברים משתנים, ואחרי זה בעריכה, דברים שלא דמיינת, כן, פתאום אחרי. איזה מישהו מהמשרד פרסום בא וזורק לך, רגע, בוא נעשה ככה וככה וככה, ופתאום זה מקבל צורה שונה. Um, בקליפים... אני בתכלס הקריאייטיב. מאפס. מהרעיון הכולל עד לדברים הכי קטנים.
0: ומה אתה אוהב יותר?
1: אני אוהב את שניהם, לכל אחד יש את הקסם שלו. יש משהו בקליפים שהוא כזה יותר אחריות על הכתפיים שלך, ובפרסומות יש איתך עוד המון המון אנשים מוכשרים. גם בקליפים, אגב, הצלמים <אף> הם אנשי קריאייטיב לכל דבר, והם נותנים מהמהות שלהם ומהרעיונות שלהם, אבל... בפרסומות יש לך משרד פרסום, שזה באתי אכלס התפקיד שלו, ללוות אותך עם הקריאיטיב.
0: Um, בא לך קצת להרחיב, uh, למי שמאזין ולא מכיר, קצת כזה, איך בנוי uh, יום צילום, איזה אנשים יש ב, בסט, מה תפקידם, כל מיני כזה שמות מגניבים. Mm-hmm. Uh, גם אם יש פה אנשים שבתחילת דרכם כזה שיכירו קצת... Uh, מילון מונחים וכאלה.
1: בטח, למרות שאני לא כזה חזק במונחים. <laughs> לא, אתה יודע, לא יודע,
0: כאילו, צלם, מוזרת, לא יודע, <laughs> משהו כן. כזה, בא לך כזה לתת 음... איזה drill down של set, מה קורה ברור. בדבר הזה?
1: אז תשמע, הייתי בסטים מאוד מאוד גדולים, של 40 ו-50 ואפילו יותר אנשי צוות. אה, oh, okay. בארץ ובעולם. והייתי בסטים של חמישה אנשי צוות. זה מאוד מאוד תלוי בקונספט, אבל בגדול יש לך באמת... סליחה. זה קורה לכולם. קורה. יש לך באמת את הבמאי, מן הסתם, שזה ספציפית אני בפרויקטים האלו. יש לך עוזר במאי, שזה אולי נשמע כאילו הוא קשור לבימוי, אבל הוא דווקא קשור יותר לפרקטיקה ביום צילום. הוא אחראי לווזים, הוא אחראי לוודא שהכל מתכנס בזמנים, כי אין מה לעשות, כל שעה נוספת זה עוד כסף ועוד דברים שאתה לא רוצה להגיע אליהם. הוא כזה יותר משליט סדר. יש לך את המפיק, הכי חשוב על הסט, לא פחות מהבמאי, הוא לוקח את כל הרעיונות שיש לך בראש ומביא אותם לידי ביטוי. הוא סוג של קוסם, אני לא יודע איך הם עושים את זה. כן. וכמובן, יש לך צווי טכני של צלם ועוזרי צלם וסטדי וטהורנים ואנשי הפקה, וזה מורכב מהמון המון המון תחומים בתוך הדבר הזה. ארט, חשוב. מה
0: הממשק שלך עם... עם כל אחד מהם, אם יש לך ממשק בכלל, או שאתה נמצא עם העוזר או עוזרת במאי, ו...
1: אז תשמע, זה מטורף, כי אנשים לא מבינים כמה מורכב זה להיות במאי, אחי. כן. <laughs> <laughs> זה מורכב, <laughs> כאילו, אנשים לפעמים רואים תוצר. אתה יודע, וזה קטע, אנשים רואים קליפים, וזה כנראה כזה בסלון שלהם, בזמן שהם עושים ג'וינט, או, או לא יודע מה, שנץ, יכול להיות שהם כן. אפילו לא מתרכזים בקליפ עד הסוף, והם לא יודעים שלכל שנייה ושנייה היו... עשרות שעות של מחשבה. האינטראקציה שלי היא עם כולם, מהצלם, לטורן, לארט, להפקה, כל העבודת פריי משותפת. זה הרבה כאב ראש לפעמים, אבל הסיפוק הוא מדהים, לראות את זה על המסך, את התוצאה <אח> הסופית, ולדעת שנגעת בהכל, וזה זה מדהים. זה תהליך שהוא ממש ממש כיפי ומיוחד. <אח> <אח> אתה חושב על הצופה? איפה הוא רואה את הקליפ? איפה אתה תופס אותו? אם הוא יראה את זה בטלפון,
0: אם הוא יראה את זה עכשיו. כמו שאמרת, סתם בסלון מעשן משהו, או שהוא בחדר כושר ויש מולו, אני לא יודע, מסך כזה של טלוויזיה.
1: אני לא יכול לחשוב על הצופה, כי אם אני אשים את הצופה לפני התוצר, אני לא אפסיק לחשוב. אתה יודע, זה כמו שהמן, כשהוא כותב ומפיג שיר, הוא לא יחשוב על האם יאהבו אותו, או איפה ישמעו אותו. הוא יעשה שיר שכנראה הוא אוהב ומתחבר אליו, והוא יאסוף את הקהל. אז אני לא יכול לחשוב האם אה, יונתן מפתח תקווה רואה את הקליפ כשהוא מחרבן, או האם עדי מרעננה רואה את הקליפ על המסך שמונים שלה. אני רוצה פשוט לייצר תוצר שהוא אוניברסלי, וכולם יוכלו להתחבר אליו. ומי שלא, זה גם בסדר. Mm-hmm. משם המחשבה. שיעברו איזה חוויה מסוימת כשהם רואים את הקליפ? הצופה חייב לעבור חוויה. זה ערך מוסף. אם אתה לא עבר את החוויה, אז אל תראה את הקליפ, אז רק תשמע את השיר. כן. מרגשת, ודרמטית וקולנועית, או בין אם היא קומית, ואפילו להסתכל על הקליפ ולהגיד, what the fuck, מה ראיתי עכשיו, זה גם סוג של חוויה.
0: ואם אני בא היום לעומר אלוני, מה החוויה שהוא מעביר אותי? זה הפך לשאלה פילוסופית קצת, אבל כאילו...
1: זה ממש תלוי פרויקט. ממש ממש תלוי. זאת אומרת,
0: פרויקט. אתה תדע להעביר עכשיו קליפ שהוא מצחיק, וקליפ שהוא דרמטי, וקליפ שהוא... אני לא יודע מה.
1: פסיכדלי או וואטאבר? אני רוצה להאמין שאני יחסית ורסטילי, mm-hmm. ואני יכול לנסות, אני לא יודע אם אני אצליח, אבל לנסות להעביר אותך איזושהי חוויה, הרבה פעמים בהתאם לשיר. אם זה שיר שאני מרגיש שהוא יותר מוזר, אתה תעבור חוויה שהיא טריפית, ואם זה שיר שהוא יותר נוגע, אתה תעבור חוויה שהיא יותר מרגשת.
0: מה אתה אוהב אצלך, כצופה?
1: כצופה אני מתחבר, וואי, תשמע, זו שאלה טובה, כי אני אוהב כל כך הרבה, אבל...
0: זהו, אמרת שאתה גם צופה בהרבה תכנים, תביא לנו קצת המלצות פה. מי ששומע את השאיפות האלה אומר, מותר לשנות, נכון, אני אל תעשנו,
1: זה לא בריא. כן. אני רואה הרבה קליפים מחול, אני חושב שקליפים של אמנים צרפתים זה... השפעה מטורפת. אני לא. קם
0: בבוקר ואני אומר ברכת הסטרומאי קודם ברכת כל. ברכת
1: הסטרומאי, הסטרומאי מדהים, אחי.
0: זה כאילו, כן,
1: טופ של לא. ה... אתה יודע שאשתו מבימת לו לא את כל הקליפים? לא. המטורף, אמיתי? מטורף, כן. איזה, איזה גול, אחי, מערכת יחסים. שמע, הקליפים עם
0: ההלוויה שם וה... מטורף. וליס דה ז'ואנה, אני לא זוכר את השם בדיוק בצרפתית, אבל... כאילו, עמדתי ומחאתי כפיים פעם ראשונה שראיתי. כן, סתום מאוד אה, לא פסיכי. כן, סליחה שככה נכנסה לזה. לא, לא, ברור, זה.
1: הוא דוגמה לאמן מדהים. אתה יודע, אם צריך לנקוב שמות, יש לך המון, יש לך את קנדריק, ויש לך את דרייק, ויש לך את דודג'קט, זה אנשים שהקליפים שלהם כן. הם מטורפים.
0: אה, מה רציתי לשאול? מה שאלתי בעצם? אה, תכנים שאתה אוהב. כן. כן, לא רק קליפים. באופן כללי? כן.
1: אז אני מאוד אוהב לראות לאחרונה סרטים של 24, אני חזק עליהם ממש, ובאמת ווס אנדרסון, והמון המון במאים שכזה קשה לנקוב שמות שלהם, כשיש לך מצלמה ומיקרופון כן. עליהם. אני אשמח לשים בביו של הסרטון את כל ההמלצות שלי. שלח
0: לי ואני לגמרי שם.
1: סגור. יש המון המון השרעות. אני הולך לקולנוע שלוש פעמים בשבוע. משתדל. כשיש לי זמן פנוי, אני משתדל לשרוף אותו על קולנוע, גם כי אני חושב שזו חוויה חשובה. <אח> וגם כי אתה לומד מה אתה אוהב יותר, ואני אפילו הולך לסרטים גרועים, שאני יודע מראש התוצ... שהביקורת שלהם מזעזעת, בשביל ללמוד מה לא לעשות. כן. זה חשוב לא פחות.
0: זהו, אני גם, יש לי מנעולה סינמטק, וזה אשכרה. גם ממש מטר מפה, כמו שאתה רואה, אז אני הולך גם, אני משלים סרטים מהעבר שלא ראיתי, וזה, אנשים לא מבינים מה אני הולך לבד וכאלה, אבל בסדר.
1: ויש לי מלא סרטים לראות מהעבר שלא הספקתי.
0: Uh, תעשה מנוי, מאוד שווה. כן? הפרק בחסות הסינמטק.
1: הסינמטק <laughs> תל אביב. <laughs> כן,
0: חבל, היה מבצע עכשיו של 200 שקל למנוי, פספסת, אבל אי, אולי אי. יעשו לך.
1: אני <laughs> הולך <laughs> הרבה לפלנט.
0: Uh, כן. זה כאילו מיינסטרים,
1: זה פחות גם... טיפסטרי. לא, <laughs> לא, לא,
0: זה <laughs> גם, uh, גם uh, מאוד אוהב. <laughs> כן. פשוט uh, זה ליד הבית, אז אני חוצה את הכביש ואני מגיע, כן.
1: תל אביבי פריבילג, אחי.
0: בלי סינמטק אז איזה, מה נגיד סדרות גם? כזה עניינים? משהו שבא לך להמליץ, משהו שזה must?
1: תשמע, ברור שיש את הקלאסיות שאני מקווה שכולם ראו, כמו breaking bed, ופרגו, ווייט לוטוס וכאלה. עכשיו אני רואה דבר. גם סדרות ישראליות, כמו הטבח שאני בדיוק רואה. יש המון המון. מנסה באמת לראות כמה שיותר תכנים. בעולם יש לך, נגיד, את קול בנט. יצא לשמוע עליו? זה ממש נשמע לי מוכר, אבל uh, כנראה שלא, אז אני לא אגיד סתם. Um, הוא ב-My Clipping, שהוא אחת ההשערות הכי גדולות שלי, בעיקר כשרק התחלתי. Mm-hmm. לאו דווקא כי הקליפים שלו הכי יפים, יש לו קליפים מאוד ספציפיים, או שתתחבר או שלא, אבל אני חושב שהוא מלך במיתוג. מה הוא, הוא עשה, נגיד? הוא יצר ברנד שקוראים לו Lירקלי מונייד. אוקיי. Okay. Um, שהוא בעצם פונה לאמנים ועושה את הקליפים שלהם, ומוציא את כל הקליפים תחת הפלטפורמה הזאת. זאת אומרת, הקליפים יוצאים אצלו, ולא אצל האמנים. וואלה. כן. הוא mm-hmm. עבד עם... Uh, עם ד... מדרייק עד לג'ק קרלו. אוקיי. Okay. הוא עשה את בין הקליפים הראשונים של ג'ק קרלו, והוא עבד באמת עם המון המון, עם סקימס. והוא מלך במיתוג. משם הבנתי שבמאי, בתכלס, הוא גם סוג של פרונטמן. אתה יודע, זה כמו שמפיקים מוזיקלים פעם, היו מאחורה, לא יודעת איך קוראים כן. להם, ואז הגיע ג'ורדי פתאום. שכזה שם את השם שלו בשירים, mm-hmm. וגרם לקהל להבין שזה חשוב לא פחות מהאמן, או חשוב זה בדרכו. כל
0: קליפ שלך נפתח עם השם בעצם, או מוסטר איפשהו, נכון? כן, כאילו... כן.
1: אז, אז כולם שמים את השם שלהם, אבל לי היה חשוב לכתוב את השם שלי פיזית על ארט. בין אם זה על כדור גולף, או שק של כסף, או גרפיטי על קיר. כן. כי זה, זה מביא את הערך המוסף הזה, זה מביא אסתטיקה, שהיא חשובה. ואמנים זורמים עם זה? כן. בהתחלה זה אבל אני חושב שהיום אמנים פונים אליי כי הם רוצים את הברנד. אם הם לא היו רוצים את הברנד, או לא היו רוצים, אתה יודע, לשים את השם שלי יחד עם השם שלהם, הם כנראה לא היו פונים אליי. כן. וזה הדדי, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי. מעניין מאוד, מעניין. אה, כן,
0: זהו, הנחתי שבהתחלה בטח זה היה כזה, מה הוא רוצה ממני, מה קשר... את השם שלו על הקליפ שלי, אבל... I guess it works both way מבחינת המיתוג. לגמרי. לא יודע מה הקשר האנגלית, אבל יצא לי. תשמע, <laughs> <laughs> אנחנו ממש uh, תכף מסיימים. וואלה. כן.
1: איזה כאילו, uh, כאילו
0: שהיה. אז uh, אני אשאל שאלה שהיא מאוד כללית, אבל אם יש פה חבר'ה שמאזינים או מאזינות ואומרים או אומרות לעצמם, אנחנו רוצות להיות במאיות, מה, מה צריך לעשות?
1: קודם כל, ספציפית במאיות זה חשוב, כי אנחנו תחום של יותר מדי גברים. יכול. ואני ממש רוצה לקדם נשים שייכנסו. אז אם את במאית, צעירה, שרואה את הרעיון הזה, את הפודקאסט הזה, ורוצה להתחיל ליצור, וגם אתה, אחי, תתחיל ליצור, פשוט תתחילו. תתחילו לעשות, ממש קל ליצור היום, זה לא כמו פעם. תתחילו לעשות דברים מהטלפון, אל תחשבו יותר מדי. ככל שאתה יותר עושה ועושה, אתה לומד דרך עשייה. הרבה אנשים יגידו לך שאתה צריך ללמוד קולנוע לפני, וזה בסדר, אני מכבד את זה, אבל אני לא למדתי דקה. אני קודם כול התחלתי לעשות, עוד לפני שידעתי בכלל מה אני עושה, mm-hmm. ולמדתי תוך כדי תנועה. אז פשוט לתפוס איזה אמן שאתה אוהב את המוזיקה שלו, שאתה מאמין בו, שאתה מהמר עליו, תגדלו ביחד, תשלבו כוחות, ומשם כבר היקום באמת יזמן לכם את כל מה שאתם צריכים. אתם רק תראו נכונות. אחלה של
0: תשובה. תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה> מחזק. חשבתי על זה בבית. כן. למרות שלא הכנתי אותך לזה. לא. לא הכנתי. אבל <laughs> זו שאלה קלאסית, <laughs> מה? שידרתי בטלפתיה.
1: לגמרי.
0: עוד שאלה אחת, רגע, בהקשר הזה, נגיד, היית ממליץ גם לפנות לאמנים, יזומה, שלום, אני רוצה לוואי עם לך קליפ. כן. אתה, אתה עושה כן, כן עם כן, הרוחב כן, שאני כן, צריך כן. לשמוע אותך. <laughs> נכון, <קני>. זה פודקאסט. <laughs> uh, כן,
1: <laughs> לפנות לאמנים, <laughs> אין אגו, אין אגו בתחום הזה, אחי. אם אתה שומע מוזיקה של מישהו שאתה אוהב, תפנה אליו, אם אתה רוצה להיות רק במאי, תפנה לצלם מתחיל. באמת, לגדול ביחד, כל הדבר הזה זה כאילו, זה כימיה של צוות שלם שעובד ביחד. אז בטח לפנות, אחי, מה, מה יש להפסיד? מקסימום תקבל לא. צודק.
0: <תפנות> אני אוסיף <תפנות> על זה גם שאני חושב ש... אני מניח שאתה עברת את הדרך הזאת של הרבה מאוד קליפים בלי תמורה, במרכאות, אני אומר, כי התמורה שקיבלנו זה מלא ניסיון. <תפנות> אבל אז אני מוסיף גם אם עוד מישהו ישמע. בכל זאת מותר לי, זה פודקאסט שלי. גם, כאילו, פשוט תעשו, אל תחשבו שנייה גם כסף וכזה, הכסף יגיע. לאכול את זה.
1: לגמרי, תעבדו בחינם, שנה, שנתיים, כמה שצריך. הידע שתקבלו הוא הרבה יותר חשוב מכסף. חד
0: משמעית. זהו, עומר, איזה מהר וכיף. עבר ממש מהר. ממש, כן, כן, לא ציפיתי. או שכן ציפיתי, לא יודע, לא היו לי ציפיות בכלל.
1: הכי טוב. ציפיות זה לכריות ואני ישן בלי.
0: זה השלב שאני סתם אומר עכשיו, משלשל מהפה, אז אני אפסיק, ואני אגיד לך שוב תודה רבה. תודה לך. ואם יש לך איזו מילת סיום שבא לך להגיד, אתה יכול לשווק ספונסר, משהו, מה בא לך להגיד? אתה יכול גם סתם להגיד.
1: אני לא, אני רק אחזק את מה שאמרתי, תיצרו. תייצרו אמנות, זה חשוב גם לכם, כיוצרים אינדיבידואלים, וגם לתעשייה הזאת, שהיא גדלה וגדלה, ובואו נעשה פה אה, תוכן, תוכן טוב.
0: אמן. טוב, אז תודה רבה. תודה עומד.
1: לך. עכשיו אני אוריד את המשקף.
0: נכון, ואז אני אגיד אני את, את הסגיר. אני אוריד את העיניים
1: אה, לא, אז אני אוריד אחרי הסגיר. אחרי הסגיר?
0: כן. ואז אני עושה קאט. טוב, אני אשאיר את זה בשבילך. סגור. האזנתם והאזנתן לעוד פרק במדברים קריאיטיב, הפודקאסט שבו, איך לא? דיברנו על, על קריאיטיב. ניפגש בפרק הבא,
1: ניפגש. פה אתה יכול לחתוך, cut, cut. <laughs>